0: Milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagín a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu nielen o dejinách Bratislavy, rande s mestom. Biele kríže na domoch a vo vzduchu štipľavý dým z borovicového dreva, ocot, citronová šťava či kremnické dukáty ako amulety na krk. Pod hrozbou pokuty zavreté hostince a kostoly Zakázaná hudba, zábava a tanec Napätá atmosféra medzi ľuďmi Nedostatok tovaru, peňazí i práce Strach a pach smrti podľa dávnej povesti, keď sa v noci pred Michalskou bránou zjavila dvojica kostlivcov s kosami na pleci, do mesta vchádzal umrlec so svojou manželkou a oznamovali, že na Bratislavu padne mor či čierny démon, ako sa mu vtedy hovorilo, a hneď ráno sa začne hrôzostrašná žatva. Áno, mnohé tragické udalosti a katastrofy zásadne poznačili život nášho mesta a zanechali dodnes prítomné svedectvá v našich uliciach, ako napríklad morové stolpy. Ten na Rybnom námestí bol dokonca postavený uprostred zúriacej epidémie a dnes je pamiatkou na mor jeden z najstrašnejších a najpamatnejších v Bratislave. Vypukol presne pred 310 rokmi a počas takmer dvojročného trvania zredukoval obyvateľstvo mesta skoro o polovicu. O mimoriadne veľkom vyčíňaní tejto ťažkej infekčnej choroby v Bratislave, o vtedajších opatreniach i dôsledkoch epidémie sa porozprávame so skvelým odborníkom, historikom a archivárom Michalom Duchoňom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak vítajte, pán Duchoň, hneď na začiatku, že čože nám to pripomína, toto všetko? Tých morových epidémií sa vyskytlo v dejinách Bratislavy pomerne dosť. Tak táto patrila asi k najťažším, niekoľko obetí si vyžiadala?
1: Tak uh, určite, Bratislava zažila tých morových epidémií niekoľko. Dá sa povedať, že možno na takom 16. storočí, takmer hadám, každé 10 ročie, bola v meste jedna, jedna epidémia morová, ktorá trvala minimálne ten rok, dva. V 17. storočí to už bolo trošku pomenej, ale na druhej strane zase boli také teda tie útoky výraznejšie. No aj to súviselo možno aj s tým počtom obyvateľov, že či zrastal počet ľudí, tak tým pádom tá choroba vie o mnoho viacej si proste zachytiť. V každom prípade vlastne táto môžeme povedať, že taká posledná veľká morová epidémia bola súčasťou niečoho väčšieho. Mm-hmm. A my vlastne od tej napríklad tej prvej, lebo môžeme sa vrátiť úplne na samý začiatok do 14. storočia, kedy vlastne od toho roku 1346 až do roku 1353 prebiehala v Európe vlastne ten prvý taký najväčší útok moru, tak vtedy vlastne hovorí sa, že teda v roku 1349, keď Bieden bola zasiahnutá, že mala by byť hypotetické Bratislava, len žiaľ, nevieme o tom žiadne proste nejaké prámenné doklady, vo všeobecnosti sa vrajú, že Horsko nebolo až tak veľmi postihnuté morom, ale to je možno aj skutočný výsledok výsledok takého milostivého močania prameňov, pretože zistujeme, že veľmi často po takýchto veľkých epidémiách nie vždy všetky chroniky sú uh, veľmi zhovorčivé a postupom času sa ako keby zabudá. a to je ten trend aj dnes, že, že na takéto veľké ochorenia zabúdame, najkrajší príklad je, je španielska chrypka. Keby sme teraz nemali covidovú epidémiu, tak prakticky si nikto na tú španielsku chrypku ani okrem istrojkov nespomenie. Že a prečo? Niečo také nebol. Nejaký, je to taký zvláštny, zvláštny jav, že človek odburáva takéto veci. Mm-hmm. Z toho, z toho psychického svojho povedomia a to isté sa vlastne dialo napríklad v tom 14. storočí a možno ten predpoklad je v tom, že, že ja si osobne myslím, že tá Bratislava musela byť nejakým spôsobom zasiahnutá v tých, tých 40 rokoch, keďže bola to prepojenie medzi toho Bratislavou v jednou bolo veľmi, veľmi v tom čase intenzívne ale proste nemáme k tomu žiadne nejaké relevantné prámene, takže nedá sa to úplne ani vyvrátiť, ani vlastne potvrdiť. Taký istý problém máme aj v tom 16. stolčí, že nevieme vlastne, koľko ľudí v tom meste zomrelo. Nevieme to nejakým spôsobom vyčísliť. Veľká výhoda tohto moru je, že už trošku sa tak štatisticky pristúpovalo, teda myslím teraz túto moru epidémiu v rokoch 1712 až 1714, že už sa vlastne vykazovalo, že koľko ľudí nielen bolo mŕtvých, ale koľko bolo aj nakazených, koľko sa prípadne, prípadne vyliečilo. Takže už môžeme s nejakými číslami robiť. To je dosť dôležité. A vlastne tento mor sem prišiel za, z Osmanskej ríše, alebo z oblasti Osmanskej ríše a prakticky kinožil skoro celú, celú vlastne východnú a severnú Európu. Mm-hmm. On, sa, on sa proste až po Nemecko rozpustil. <kým> veľmi, veľmi výrazne boli zasiahnuté veľké mesta, aj Praha. A v Bratislave vlastne nám nám zahynulo 3860 osôb a keď predpokladáme, že Bratislava mohla mať tak 10, 11, možno 12 tisíc obyvateľov v tom čase, tak môžeme hovoriť, že jedna tretina vlastne. Jedna tretina ľudí zomrela. Čo je inak taká, taká štandardné číslo, že zhruba polovica až jedna tretina ľudí zvykne takto v nejakej lokalite počas moru zomrieť.
0: Fúha, tak vidíte, no tak vďaka Bohu, no nie vďaka Bohu za COVID, len to nie pre Boha, ale tak opatrenia boli asi trochu funkčnejšie v tomto období, ale k tomuto všetkému sa asi ešte dostaneme, ako vidno tá história sa predsa len tak trochu opakuje, minimálne v našom myslení. No a poďme späť k, teda k moru. V Uhorsku sa mor vyskytol už v roku 1710, ale do Bratislavy doraz, dorazila, až o dva roky neskôr, v roku 1712. Bolo to zrejme aj vďaka aplikácii tých protimorových opatrení, napríklad medzi Bratislavou a svetým Jurom bol zriadený protimorový kordon. Čo si vôbec môžeme pod týmto pojmom predstaviť? A boli aj iné tie preventívne opatrenia?
1: V tomto období ešte nebol, v tom, v tom roku 1710-11, ale v tom 1711 roku sa začalo aktívne vlastne pracovať. Musíme si ešte uvedomiť jednu vec, že prakticky nám končilo povstanie Františka II. Rákociho, to znamená, že po sa pomerne doslušne pohybovali veľké skupiny vojsk a stále tam vlastne hrozilo nejaké to, že to vlastne tie armády tu to... nakazili, oni vlastne viac menej napomáhali tomu, tomu rozširovaniu, vojaci vždy napomáhajú rozširovaniu takýchto chorôb a vo všeobecnosti celkovo táto morová epidémia vlastne ktorá bola začiatkom 18. storočia, tak sa práve taká armádam rozťahovala po celej tej teda Európe, ako som už ale v každom prípade vlastne v tom čase už ten štát trošku zasahoval do takýchto záležitostí, lebo už od 16. storočia máme nejaké normy na, na ako zvládať vlastne takéto, takéto epidemické ochorenie A áno, vtedy vznikali skutočne takéto uh, kordóny, ktoré súviseli aj s, s využívaním takéto karantény. A karanténa sama o sebe vznikla už 14. storočí v, v Dubrovniku, ale uh, tieto kordóny slúžili vlastne na to, že bránili pohybu, pohybu obyvateľstva Uh, to obmedzenie mobility, to bolo jedno z najdôležitejších krokov. A ten úplne najdôležitejší uh, v tom 1111, keď sa tým začalo aktivnejšie uh, zapodievať, tak bol skutočne obmedzenie mobility v rámci jednotlivých regiónov Úhorska a najmä teda medzi tými regionmi, ktoré boli nejakým spôsobom postihnuté už tým ochorením. Takže tam sa už tým sa už stretávame, že vlastne tam, tam bolo povedané, že z týchto lokálit nesmú ľudia proste chodiť do, do, do Bratislavy alebo proste nemôžeme chodiť do iných časti krajiny. Uh, to sa kontrolovalo a vy ste museli mať normálne pas. Uh, písomný proste dokument, kde vám potvrdila nejaká autorita, že uh, nie, nie je v tej danej lokalite mor alebo ste zdraví alebo podobné záležitosti. A bolo presne stanovené, uh, my máme krásne zachovaný práve takýto, takéto nariadenie z roku 1111 v archíve mesta Bratislavy, kde bolo krásne stanovené, že, že kde sa kontrolujú tie pasy, uh, kto ho vlastne vydáva ten pas, uh, ktoré, ktoré napríklad stolice sú rizikové, že nesmú ísť tam. Že napríklad kupci z Chorvátska musia ísť cez Rakúsko a nie cez Uhorsko. Že keď takíto kupci z Chorvátska vlastne prichádzajú napríklad do Bratislavy, tak môžu, môžu vlastne prísť slobodne, ale pokiaľ by išli cez Uhorsko, tak už by mali vlastne zablokovaný prístup. Tento dokument vydala Eleonora Magdalena falcko Nojburska, čo bola vlastne vdova po Císarovi Leopoldovi, lebo v roku 1901 zomrel Cisár Jozef, jej syn, a, a prakticky král Karol, ktorý má byť ešte korunovaný, nebol, nebol v tom čase v Uhorsku, tak ona vlastne vydala ako najvyššia autorita v krajine a, takéto nariadenie. A propôd dokumenty, ja som sa dočítal, že
0: jedným z opatrení bolo, že v podstate dokumenty akékoľvek sa museli vlastne údiť.
1: A to bol krok ten t- termín údenie nie je úplne správne. <laughs> Vidimovanie to platilo na mnoho iných vecí, môžeme, to, môžeme sa tomu ešte aj aj venovať viacej, ale vidimovanie bola jedna z tých metód, ktoré sa používali pri, pri takej tej prevencii vlastne z, jednoho, z napríklad ako jedna prevencia proti ochoreniu morom sa, po, sa považovalo fajčenie. To znamená, že nielen ako vidimovať priestor tabakom, ale že aj fajčenie je, mhm. je ako také, takým prostriedkom, lebo týdy sa verilo v, v takú ozdravnú vlastne bol potre, potrebné nejakým spôsobom zmeniť atmosféru, pretože jedným z tých Prvkov, ktorým sa prikladal vlastne vznik moru bol, bol vlastne zlý vzduch, zlé ovzdušie. Čo súvisí s takým tým vnímaním tej antickostredovekej medicíny, ktorá hovorila o tom teda že, že za vplyv niektorých tých nákazov a ochorení má práve ovzdušie. A preto napríklad aj v tých knihách sa stretávame veľmi často v minulosti o tom, že píšu už niekedy, že tam bolo dobré ovzdušie. napríklad vo, vš- vo všeobecnosti sa v uhorsku rávalo, že nie je veľmi dobré ovzdušie, lebo napríklad v boli bánske mesta a otiel vychádzali rôzne výpary ako to oni tak brali a tým pádom vlastne tam bola zlá atmosféra. To isté vlastne v každom meste bola svojím spôsobom to oddušne bolo, bolo horšie, ale zase boli mesta, v ktorých ako, ako zvyklo napríklad Matia alebo písať, že, že tam bolo dobre ovzdušie, lebo tam fúkal vietor a tým pádom tam akože bolo tým ľuďom svetažiť. žiť. Iní autori napríklad v Košice hraveli, že tam stojí vzduch a potom tam všetci žltí a majú proste akože nezdravú, nezdravú pokožku a nezdravé, nezdravé podmienky tam vládnu. Takže boli takéto, takéto rôzne vlastne myšlenky s tým spojené a preto aj vlastne takéto vyčistenie toho ovzdušia súviselo s nejakým spôsobom toho, toho boja proti moru.
0: No... E- my sa dostaneme trochu aj k takým tým súvislostiam, k analogii, k dnešku. V maji v roku 1712, v čase keď bola hrozba toho moru úplne aktuálna, sa v Bratislave predsa len konala korunovácia kráľa Karola III. Ako sa vlastne vtedy mohlo takéto významné podujatie uskutočniť? celkom známe, že z korunovačných slávností sa, teda sa vtedy zúčastňovali tisíce ľudí, nielen z monarchie, ale aj z zahraničia. V podstate v uliciach bol dokonca aj plebs.
1: V prípadne toto bolo v prvej polovici roku 1712, to znamená, že v tom čase nemáme nejaké zmienky o tom, že by, že by toto ochorenie v Bratislave bolo. A druhá vec je, že vlastne nejakí tí návštevníci mali... To, čo som mu spomínal, že mali teda tie pasy. Na tú koronováciu asi pravdepodobne nie nevšetci prišli mu úplný. Nestledoval som to nejako veľmi, že aký bol ten zoznam tých oficiálnych, oficiálnych pozvaných hostí. Zase treba uvedomiť si, že bolo to pár mesiacov potom, ako sa skončilo rakociho postanie a všetko bolo úplne také optimálne, ako malo byť. A, a ďalšia vec, čo vieme, ale už teda napríklad z mestského účtovníctva, že uh, boli kontroly. Boli kontroly na vstupov do mesta. To znamená, že podľa mňa nejakí ľudia, ktorí by boli nejakí podozriví, že by boli chorí a podobné veci, tak uh, neboli vpúšťaní. A viem si veľmi živo predstaviť, pretože jedno z tých nariadení proti morových bol napríklad zákaz vstupu žobrákom a tulákom, že pravdepodobne takíto ľudí nepúšťali do mesta. To znamená, že oni sa snažili ako keby zabraniť, alebo to sa tiež považovalo, že obracia tuláci ten mor roznášajú. Uh, tak je možné, že vlastne vyslovene tie kontroly slúžili na to, že blokovali stup rôznych takýchto entit. A
0: neviem, či to súvisi priamo s týmto podujatím, s touto koronováciou, ale nemuseli ľudia prítomní tam dodržať aj dvojtýžňovú karanténu preventívnu?
1: Toto neviem veľmi veru potvrdiť nejakým spôsobom, lebo nie je to uh, aspoň minimálne v mestských písomnostiach podchytené. A uh, v, viete, tá karanténa, ona bola taká, že Uh, že sa vlastne svojím spôsobom mohla vyťažovať tým, že napríklad sa ubytovali ľudia niekde na predmeste a čakalo sa, že, že či sa niečo neudej. Ale ako hovorím ešte raz s tými písomnými dokumentami, uh, tam nebol prečo problém ako keby neveriť tomu. A oni sa tomu veľmi sledovalo. Ja môžem povedať, že z iného obdobia, zo začiatku 17. storočia, vieme napríklad o tom, že jedno mesto písalo do Trnavy, že, že majú už iba poslednú rodinu, ktorá má nakazených morom, tak ich zamurovali v dome. Ježiš. aby, aby teda, akože sa to neširlo náhodou už ďalej po meste, inak je všetko ok, v poriadku, lebo už potrebovali, aby ľudia z toho mesta mohli ísť do tej Trnavy na trh. To znamená, že oni sa snažili uh, nejakým spôsobom presadiť to, že, že dávajú hodnovernú informáciu, lebo viete, to bola ešte taká doba, že tam to, že ste niečo odprisáhali, to, že ste niečo napísali, malo svoje, svoje nejaké slovo a ako náhle ste to porušili, tak ste sa stali s nejakým nehodnoverným partnerom, takže ten mestský orgán nechcel, aby, aby proste ich brali tí susedia za, za nehodnoverných partnerov, keby im napísali, že, že dobre, tak tento nie je chorín, tak nech ide ale, a, a príde tam a donesie nám nejaké ochorenie, tak to by, bol, to by bol dosť veľký problém a potom vždy okolo toho bola nejaká taká korešpondencia. Takže ono sa to fakt že sledovalo, takéto záležitosti.
0: No po nekorunovací... Ešte niekoľko mesiacov v Bratislave sa konal aj korunovačný snem, čiže v podstate zásadnutie parlamentu, ktorý bol však v auguste predčasne rozpustený z obavy práve pred morovou nákazou. Prečo k tomu došlo, keď sa v meste mora reálne objavoval až na jeseň?
1: Je možno, že v tom čase za toto šírenie bolo už také dosť výrazné, že to ohrozenie bolo reálne, pretože minimálne od toho augusta vieme o tom, že napríklad tí komisári v tom meste uh, pôsobili, to znamená, že boli na tých, na tých hlavných vstupoch do mesta a robili tam nejakú kontrolu, tak uh, na základe toho môžeme povedať, že, že tamto to opostatne bolo. Ale zase musíme si uvedomiť ďalšiu vec, že ako náhle bol snem, tak napríklad tí jednotliví delegáti na tom sneme napríklad z miest a niekedy aj zo stolic, častokrát posielali poslova alebo využívali rôznych poslova a komunikovali ako keby s tou domovskou lokalitou, že čo sa na tom sneme deje, čo sa bude prejednávať a podobne. A to z tohoto dôvodu bolo dôležité nejaký spôsobom zabraniť takémuto pohybu, ďalšiemu zbytočnému pohybu ľudí. Takže to, toto môže byť tiež jeden z tých krokov, prečo. A druhá vec je, že pravdepodobne trošku tomu... Tomu vlastne šíreniu moru napomáhalo aj počasie, lebo práve ten 2012 rok bol taký, taký zvláštny, že aj, aj relatívne teplý, hlavne skôr teda taký vlhký a teplý. Čo môže byť to, že prečo sa to vlastne v tom novembri v tej Bratislave objavilo?
0: Tak to ste v podstate aj odpovedali na moju ďalšiu otázku, že ľudia sa už pomaly začínali nádiať, že, že bude potom a predsa len v tom novembri preklzlo do mesta, Kedy bol zaznamenaný prvý prípad? Ako k nemu došlo?
1: No podľa písomných záznamov to bolo 10. novembra. A ako jedna z tých prvých zmienok, kedy objavili na nejakom študentovie lica, že, že má vlastne nejaké tie príznaky. Zvyčajne to boli teda také tie tmavé, tmavé flaky na, na tele, také krvavé, ktoré spôsoboval vlastne podľatiny, ako keby, to mm-hmm. spôsoboval mor. A pokiaľ vieme, tak vieme, že teda mesto sa to snažilo trošku utajiť, respektive nie, že utajiť, ale zľahčovalo tú situáciu. Čo, keď si to tak zoberieme vlastne v tých podmienkach takej tej, trošku vybičovanej atmosféry, ktorá vlastne už dva roky, ako keby v tom horsku bola, že, že každý už len sledoval, že kedy, kde, čo sa stane, tak nebol to práve najlepší krok. A prakticky, ale nakonáhle bolo potvrdené, teda, že skutočne ten dotyčný je chorý, a tu si môžeme aj povedať, že možno že už aj predtým niekto niekde bol chorý, len stihol možno zomrieť skoršie. Mm-hmm. ako sa na to prišlo vôbec. Aj to je jedna z tých vecí, lebo tá choroba sa tiež neobjaví len tak z ničoho nič. Tak vlastne okamžite sa reagovalo, reagovalo tým, že boli napríklad zakázané u Evanelika bohoslužby, bolo aj práve Evanelické liceum zatvorené, to, to bolo s tým. No a potom samozrejme už začínajú automaticky všetky tie. Tie nariadenia, ktoré sú potrebné, to znamená, že potrebné je prijať morového chirurga, je potrebné mať nejakého morového kúpeľníka. Tu ja vysvetlím, že prečo morový chirurg, prečo morový kúpeľník. Fakticky ten morový chirurg bol človek, ktorý sa staral o takéto liečenie, reálne liečenie, lebo on napríklad ako chirurg mohol vyrezávať tie, tie, tie vlastne hlúzy, ktoré vám vznikali na tele to napríklad lekár nerobil. Lekári sa nemali venovať aktivitám spojených s krvou. Mm-hmm. Lekár pripravoval liečivo, respektíve povedal, že čo by malo byť liekom, mohol by taký, že povedal, že takto to treba liečiť, toto je nejaký postup, lebo takto to píšu všetky autority lekárske. Ale... Práve chirurgovia boli, to boli takí skôr takí praktici, ktorí skutočne vedeli napraviť vám nejakú nohu, keď ste mali zlomenú, vedeli vám zašiť ránu, vedeli vám amputovať nohu, lebo častokrát to boli ľudia, ktorí aj prebehli si s nejakou to armádou niekde a tam sa naučili kopu tých, týchto praktických vecí. A práve títo chirurgovia boli veľmi dôležití a ja tam dôležitejší ako, ako lekári. No a kúpeľník bol, to bola klasická funkcia, ktorú mesto samo o sebe malo. Ale kúplník mohol tiež robiť rôzne úkony lekárskeho charakteru. Napríklad kúplník vám pušťal krv, žilo pušťal žilov, to znamená, že to robili kúplníci, to mohol robiť aj chirurg, ale robil to, robil to hlavne kúplník. Kúplník prikladal banky a púšťanie žilov a prikladanie baniek, to boli tiež štandardné liečebné procedúry, ktoré sa pri more používali. Hádali sa o tom všetci lekári v tej dobe, že či je to púšťanie krvi, púšťanie krvi vlastne, či je to dobrý, dobrý úkon, alebo nie. Ale proste tie autority sa skutočne bili o to, že, že niektorí vraveli, že áno, že to pomáha, niektorí vraveli, že nie, vôbec to nepomáha takže na základe tohto bol dôležitý práve aj tento morový, morový kúpeľník. oni okrem toho vlastne tiež aj obhľadali tých ľudí, ktorí boli chorí a povedali, že kto je kto a potom tam boli ďalšie ďalší ľudia, ktorí muselo mesto ako keby na to prijať a muselo len trošku aj viacej platiť, lebo toto bola toto bol vysoko rizikový job tam ste mali reálnu šancu, že nejakým spôsobom ochoriete a zomriete samozrejme
0: oni aj vyzerali teda uh, tak ako, ako sa dokladuje z tých ešte stredovekých uh, rôznych veritín, malieb, uh, tie bošovské typy s tými čudnými okuliermi a s tým zobákom.
1: Ten zobák, ten je pravdepodobne, to je skutočne možno už vynález nejakého 17. storočia, uh-huh. uh, vlastne využívanie toho, toho zobaku, ktorý mal byť naplnený tými bylinami, aby zase vytváral ten dobrý zúho, no to, nepomáha to človeku, hej, Jasne. vôbec. Ale v každom prípade napríklad uh, sú také praktické rady, ktoré dávali lekári lekárom, že, že treba si dať spraviť šaty z kože, treba mať zástery, treba mať rukavice, a keď ošetrovali vlastne týchto, týchto chorých. A čo je dobrým spôsobom, lebo vlastne tá koza, koža svojím spôsobom napomáhala tomu, aby, aby tam tá, nejaká tá nákaza vlastne prebehla. Takže niektoré tie rady mali svoj zmysel a práve tento odev, nejaký takýto kožený, kvalitný odev mohol byť ako keby taký, by sme to povedali, že hazmat, suit mm-hmm. po anglicky, že proste že takýto šaty pre, pre nejakú ochranu pred nejakým takýto ohrozením, ale, ale skutočne to bola veľká náhoda. Inak napríklad odporúčalo sa a, lekárom alebo Hlavne teda lekárom sa odporúčalo ani tak nechirurg, lebo tí sa teda museli s tým človekom zapodievať, ale lekárom sa odporúčalo, že, že by mali z obďalača vyšetrovať, že by nemali stáť vlastne pri tom, pri tom pacientovi, lebo oni vedeli, že tá nákaza sa prenáša vzduchom, vedeli, že sa tá nákaza prenáša aj dotykom čiastočne, pretože s tým bol napríklad spojený jeden veľmi dôležitý prvok, ktorý, ktorý sa napríklad tie Bratislavu, o ňom vieme, že sa veľmi veľmi využíval, to bolo pálenie šiat po chorých a pomŕtvych. A teraz si poviete, že prečo by niekto používal šaty po chorom alebo po mrtvom. Mm-hmm. Ešte keď si uvedomíte, že tie šaty boli vlastne zašpínené krvou, zašpínené nísom. Hej. Ale jednoducho tá doba bola taká, šaty boli extrémne drahé, proste bolo vo zvyku ich oprať a nosiť ich ďalej. Napríklad po starých ľuďoch sa bežne dávali šaty, keď, keď zomreli starí ľudia, tak sa dávali tie šaty deťom, že sa s nimi proste prešili šaty deťom. A keďže to kvantum tých ľudí, ktoré, ktorí boli aj pre Bratislave nákazení, boli skôr z takých tých nižších sociálnych vrstiev, tak, tak vlastne tie šaty boli pre nich veľmi dôležité. My vieme dokonca z tých meských účtov, že, že boli spálené šaty nejakej žene, ktorá, ktorá sa z toho moru nakoniec vyliečila a mesto jej zaplatilo potom nákup nových šat. Lebo by jednoducho na to peniaze.
0: Jasné. No dnes by sme už e, asi bežného človeka alebo bežný človek by asi ne, nedokázal identifikovať človeka nakazeného morom. Ako sa teda mor prejavoval navonok? Aké boli jeho symptómy? Nejaké sme si už popísali?
1: No technicky vlastne mor sa, mor sa môže objaviť v troch, nejakých, troch ako keby nejakých verziách. To znamená, že buď sa s ním stretneme v podobe plúcneho moru, kedy, kedy vlastne infikuje plúca a spôsobuje niečo také, čo sa sprejevuje ako, ako zápal, zápal plúca, teda kašel, silná bolesť hrudníka to je vlastne tedy, keď sa infikujete kvapočkou infekciou a vtedy je to dá sa povedať, že naj, najrýchlejšie vás ten mor zabije lebo tam sa dekedy hovorilo, že tam skutočne prebehlo len radovo hodiny dní, kedy ste, kedy ste zomreli ďalšia možnosť infikovania je práve práve prostredníctvom toho vlastne štipnutia nakazenou blchovou a tam tedy vlastne to postihnutie tých lymfatických uzlín, kedy sa vlastne na lymfatických uzlinách objavujú tie povestné bubony, teda tie povestné hlúzy, také, ktoré sú také výrazne tmavé, alebo sa naplňajú vlastne tou, tou nakazenou krvou. A zároveň sa ešte objavuje aj v podobe septického moru, to znamená, že vlastne vyslovene máte po tele tie kože, tým, že sa tá krv tam vlastne pod tou kožou zhromažďuje a odumírajú tkanivá. A to je napríklad to, prečo sa tomu moru hovorilo, že je jedna smrť, pretože mm-hmm. veľké množstvo ľudí malo tmavé, tmavé končatiny, kde, kde vlastne sa objavovala práve tá, tá ščerná krv. A prakticky v, ešte pri tom... Pri tom v alebo v tom bublnickom more sa dá, dá s nejakým tým vylečením počítať, ale pri tom plúcnom a pri tom septickom tam veľmi často, tam to bolo skutočne akože finálne. Tá.
0: No, v, hovorili sme na začiatku o tom, že v Bratislave v podstate podľahla moru tak tretina obyvateľstva, ako ma neklame, ale existujú nejaké konkrétne údaje, aká bola počas teda epidémie, tá umrtnosť, alebo tá smrtnosť, a akú mal vlastne človek šancu, že nákazu že prežije.
1: Tak my vieme dokonca presne aj podľa štvrti, že koľko ľudí, koľko ľudí sa vlastne nakazilo, koľko, koľko nám a, bolo vyliečených, respektíve koľko, koľko ľudí zomrelo, koľko bolo vyliečených. A napríklad v starom meste 358 ľudí zomrelo, 94 bolo vyliečených. Mhm. A na predmestí 2535 ľudí zomrelo, 968 bolo vyliečených. Na podhradi, to znamená cukermandel mm-hmm. tieto príslušné časti, 409 zomrelo, 109 bolo vyliečených. Na hrade 120 ľudí zomrelo, 49 vyliečených tam bolo predstavný trošku menej. A tu, aj tu je vidieť, že sa tá, to ochorenie sa viacej širilo uh, na tých predmestiach, kde bola povedzme tá stredná a nižšia vrstva obyvateľstva, kým v tom starom meste boli predstavné tí bohatšie predstavití a mestských helitorí ktorí mali trošku viacej peniazy a hlavne predovšetkým pravdepodobne to aj súviselo s nejakou výživou. To znamená, že to, čo vám vedelo pomôcť pri tom hore, bola práve, práve tá vaša kondička. To znamená, že čím ste boli v lepšom stave v nejakom nejako zdravotnom, tak tým sa vám ľahšie podarilo, podarilo to prežiť. A čím ste mali menej menej ako keby tú imunitu vychytenú, tak tým, tým tam bola väčšia, väčšia šanca na to, na, to vlastne, na to umrtie. A s tým sú spojené ďalšie, ďalšie veci, ktoré, ktoré, sú, ktoré to tak komplikujú, ale celkovo si môžem povedať, že zhruba 20 až 40% na šanca je na prežitie, pokiaľ nemáte súčasnú medicínu. Dneska je pri more 10% šanca, že zomriete. Mm-hmm. A keď sa použijú antibiotika a ďalšie lieky, ktoré sú potrebné tým, lebo to antibiotikami nevylíčite dodnes veľmi silné ochorenie mm-hmm. a tá baktéria je taká pomerne slušne rezistentná a dokáže byť rezistentná, takže ja osobne si myslím, že možno do 100 rokov znovu sa to nejakým spôsobom objaví, lebo sú také také otáčky, dá sa povedať v rámci toho, týchto morových epidémi, že sa objavuje v tomto našom euroazijskom priestore, lebo toto je vyslovene choroba, ktorá sa ťahá z toho azijského priestoru a ktorá dodnes existuje, dodnes vlastne každým rokom je niekto na ňu nákazený, ale našťastie sa to nešíri. Hej? Až tak výrazne, ako sa to šírilo v minulosti, ale musíme si uvedomiť, že Mors sme tu mali v 6. až 8. storočí, prakticky vyslovene vykantriom Európu v danom období, On možno výraznejšie ako všetky nejaké iné vplyvy, ktoré boli, ak si spomeniete, to je stiahovanie národov, to znamená, že... Možno práve to aj umožnilo trošku, že tí Slovania sa vedeli dosťahovať ako keby do tej strednej Európy. Byzantskú ríšu v tom čase úplne, úplne vykantril. Potom, ak si zoberieme, tak teda od 14. storočia až do 18. storočia v Európe. To, v tom 14. storočí zomrelo, zomrela polovica populácie, ak nie aj viacej. Hej, tam sa dodnes nevieme, ako istrici dohodnúť, že či nezomrelo skutočne viacej. Takže polovica populácie Európy vám zomrela v 14. storočí v tej polovici, ale nielen Európy, ale pravdepodobne aj na Prednom východe a veľkou pravdepodobnosťou aj v Afrike, že vysomne rozvratila niektoré krajiny, niektoré ríše, ktoré boli v tom 14. storočí v Severnej Afrike, ktoré boli v Západnej Afrike. To znamená, že až tam pravdepodobne ten mor zasiahol. Nehovorec o Číne, že tam to malo skutočne tiež obrovský vplyv. Takže a potom znovu sme mali dosť výrazné ochorenie na konci 19. storočia, začiatkom 20. storočia. Ako v Číne, tak napríklad Spojených štátoch amerických, takže práve tam sa objavilo, aký je pôvodca moru, teda nemyslím Spojených štátoch amerických, ale v Číne, že práve počas tejto poslednej, poslednej výraznej epidémie, takže znovu sa dá a keď si uvedomíme, že v dnešnej dobe, keď sa všetko šíri 100 násobne rýchlejšie, že keď si uvedomíme ako rýchlo COVID nás všetkých prekvapil a nechceli sme tomu veriť, tak, tak ja by som ako veľmi nad morom nelámal palicu a radšej by som bol rád, že aby sa niektoré tie protokoly bezpečnosti dodržiavali potom ešte prot
0: Fuf, no nemali teda čerta na stenu, ale veru, dodržujme všetky opatrenia, ktoré môžeme. E, vy ste spomínali blchy, e, ktoré to šírili, alebo šíria. E, pravdepodobne za tým je asi zla hygiena, predpokladám, alebo je to povodca, jeden z povodcov, teda nákazy. Ale akým spôsobom sa teda mor šíril presne a e, aké opatrenia sa zavádzali na potlačenie epidémie?
1: No, e- Dlhú ľudia nevedeli, že vlastne ten, ten pôvodca je bakteriologického charakteru, čo je dané tým, že celom mikroskopy neboli a podobné záležitosti. Takisto si to nevedeli dať ani do súvislosti s tým, že vlastne mor je choroba, ktorú, ktorú trpia hodavce. A tiež si to nevedeli dať úplne do súvislosti, toto ochorenie. Takže v, v každom prípade... Práve vlastne prostredníctvom, prostredníctvom hodavcov a predovšetkým prostredníctvom potkana čierneho, ktorého poznáme pod takým tým ľudovým názvom krysa. Tak práve cez potkana čierneho sa táto choroba šírila. Je však veľmi, veľmi také ešte neúplne objasnené. pretože tá blcha, ktorá vlastne mala, mala, mala morovú baktériu šíriť, je skôr viazaná také teple pásmo. To znamená, že, že do akej miery napríklad tie blchy, ktoré žili na tých potkanoch u nás, boli, boli v nejakým spôsobom tým spojené, pretože práve tie morové blchy nemajú veľmi vlaské práve takéto, takéto studenšie oblasti, tak toto ešte nie je úplne objasnené, lebo teraz sa množstvo takýchto vecí robí cez DNA analýzy, ktoré sa z, z rôznych kostrových poznatkov dávajú dohromady, čo je úplne perfektné, lebo to objasnilo aj to, že čas historikov sa hádala, že to nebola morová epidémia, že to nebol mor, že to bola nejaká iná choroba, ale práve z rôznych masových hrobov sa pozisťovalo, že, že skutočne tam tie baktérie, tie jersinie sa nachádzali a že, že, to bol, že to bol mor. No, keď si teda uvedomíme, že teda máme chorého hľadavca, ktorý má na sebe bochy sa nákazia, blcham sa zablokuje ten traviací trakt, to znamená, že nevedia sa poriadne nakrmiť, takže sú jedovate z toho, takže štípu, keď nemôžu štípať podkanov, lebo ten podkana medzi tým skape, tak idú štípať človeka, lebo s tým nemajú problém, idú si nájsť proste ďalšieho a, a šípe a štípe a popritom samozrejme aj tá chudinka blcha zomre od hladu, lebo sa nemá ako poriadne nažrať a dostane to človek. Hej, teraz Teraz človek Jeden vlastne to má ako hlúzu, druhý na druhého dýcha, tento dostane kvapočkovú infekciu, roznáša to ďalej ako plúcny mor a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom sa to šíri. Takže v prvom rade hneď čo si ľudia všimli, že ako náhle sa izolujete, tak to je to najoptimálnejšie. Vo väčšine lokalít. Ako náhle ste si všimli, že, že vypukol mor, domal mal pehňaze, tak z druhou. Hmm. To je inak základná reka- lekárska rada. To vám každý lekár v tom čase povedal, že vypukol mor, uteč. Uteč to je najlepší spôsob, ako sa tomu ako tomu sa vyhnúť. Takže skutočne domohol ten úteko, domal niekde možnosť ísť nejaké do nejakého iného mesta alebo podobné veci. Napríklad Uhorská komora, ako náhle vypukla morová epidémia v Bratislave, zložila všetky svoje písomnosti, všetky svoje dôležité veci na vozy a odťahla či do Svetého Jura, či do Modry. Proste odťahli čo najďalej, nie, niečo odťahli do najbližšieho mesta, kde mali takú predstavu o tom, že nebude nebude mor. Takže toto bola tiež jedna cesta. No a potom už nastalo skutočne to, že zablokovali sa, zablokovalo sa to mesto. Ten sanitný kordon, ktorý bol napríklad okolo Bratislavy, tak nebol úplne na tých hraniciach so Svetým Jurom, lebo medzi Svetým Jurom a Bratislavou je je Rača. Rača bola vtedy samostatná podanská dedina, ktorá nemala z Bratislava nič spoločné. On sa nachádzal trošku bližšie. My vieme napríklad, že boli nejakí komisári a jeden z tých komisárov bol pri Kameňolome, to znamená, že vlastne na konci Cukermandlu tam mal svoje, svoje postavenie. Jeden bol pri, pri Palisádach, to znamená, že na, dnešných, na dnešnej vlastne tejto ulici Palisády tam, tam mal svoje sídlo. Ďalší bol pri, pri pri Dunajskej bráne, to bola uh-huh. jedna z tých brán, ktorá vlastne vychádzala smerom na, na, na Trnavu a smerom na nové zámky. No a jeden bol na opevnení, ktoré bolo pri vlastne nábreží, ako sa prechádzalo smerom od Petržalky dnešnej cez Dunaj, keďže tam, bol, tam boli brody, tam boli vlastne nejaké mosty tak, a boli tam prievozy, takže tam v tých miestach bol ďalší, ktorí to strážil. No a tam sa do, samozrejme, že doniesli vojaci, ale treba si to tiež uvedomovať, že, že tá císarská posadka, že to tu nebolo byť nejakých 10 tisíc ľudí, ktorí by tu na každom metri stáli, takže uh, tu tých vojakov nemohlo byť zase až toľko.
0: No a čudí sa svete voči obmedzeniam, čo mi to tiež pripomína, v vyplývajúcim z protimerových opatrení sa prirodzene zdvihla volanie vôle. Napríklad v apríli 1713 sa v Redau pokusil prelomiť sanitárny kordon okolo mesta, napadol dokonca aj lekára. Tak, aby som sa opýtal, je to pravda?
1: Áno, skutočne sa to spomína v, mestsk- v mestských zápisniciach, pretože... To bola taká vec, ktorá je spojená s tým, že vlastne čo spôsobil ten kordón a čo spôsobil takáto izolácia toho mesta. My si musíme trošku uvedomiť, akým spôsobom to mesto fungovalo, pretože Bratislava bola predsa len jedno z najväčších miest v tom čase v Uhorsku a Bratislava má taký svoj špecifický charakter, že je viac zameraná na to svojou orientáciou na vinohradníctvo a nie sú tu žiadne polia. To znamená, že vy musíte nejakú časť tých potravín do toho mesta každý deň doniesť Uh, tu jednoducho sa to tu nevypestuje, nie každý tu má možnosť napríklad mať záhradu, nie každý tu má možnosť mať nejaké pole. Uh, Nehovoriac o tom, že tu skoro takmer neboli pasienky, to znamená, že mm-hmm. niekde sa musel napríklad ten dobytok uh, chovať, uh, obkrmiť a zase uh, zabiť a uh, skonzumovať. A s týmto bol obrovský problém, lebo na tomto tá Bratislava bola závislá od toho okolia, od toho vidieku, uh, toto všetko sa sem každý deň nosilo, vlastne na to boli tu tie trhy, ľudia nakupovali na trhu. Uh, to je tiež typický prejav mesta, že, že kupujete si potraviny, že nemáte svoje vlastné zásoby. Napríklad typickým prejavom mesta je to, že, že nepečíte si vlastných chlieb, mm-hmm. ale chodíte si ho kupovať. Preto pekársky cech boli jeden z najväčších cechov v meste, lebo uh, museli to, to obrovské množstvo obyvateľov Nakrmiť, hej. Čiže vtedy ľudia nekvaskovali. Nekvaskovali, lebo, lebo vlastne bolo trošku tak aj obmedzované, aby nemali ľudia pekárske pece, lebo mm. predstavný z tej pece mohol, mohol to mesto vyhorieť. A napríklad aj tí bratislavskí pekári, väčšina z nich bola na predmestiach. To znamená, že tam, aby neboli, aby neboli proste v nutornom meste záhradbami, aby sa nestalo to, že, že zhorí vlastne celé vnútorné mesto, keď sa podpali nejaká, nejaká pec. To isté platilo na mesiarov, hej, že takisto to meso keď ste nemali kde chovať ten dobytok, tak ste si museli, museli ste si to meso kúpať, preto aj tých meserov bolo strašne veľa v tom meste, lebo do dokonca, to môžem povedať, to bola taká kuriozita, v Bratislave bol vlastne taký fast food v tom domu, to v tom čase. Pretože v tom meste bol aj veľký pohyb obyvateľov, rôznych, rôznych vlastne poslov, rôznych námestných robotníkov, ktorí chodili robiť. V čase napríklad takýchto korunovací alebo snehov sa nahromadilo obrovské množstvo ľudí, tak napríklad chodili ženy, chodevali z vidieka prať, hej, že to takýchto hostincov podobne, lebo tí ľudia potrebovali mať aj čisto tak to si privyrábali, takže vlastne z tohoto titulu bola taká, taká kuchyňa na, dnešnom, na dnešnej vlastne ceste smerom na Rybárskú bránu, tak tam bola taká kuchyňa, kde, kde sa vypekalo meso, mm-hmm. a, ktoré si vyslovne človek kúpil. Že to, tento nemal doma kuchyňu, tak ten si tam išiel kúpiť vlastne nejaké to pečené meso, k tomu si kúpil chlieb a normálne sa vedel, vedel takýmto spôsobom obiesť. V 17. 18. storočí bol vlastne skutočne fast food. Nie je to inak nejaká extra novinka. V Nemecku to bolo napríklad Miestne. relatívne dosť bežné, ale mi sa napríklad nepodarilo zatiaľ zistiť, že by to malo v Uhorsku nejaké iné mesto. A v Bratislave to súvisí aj s tým vinohradníctvom, ktoré som mu spomínal, že, že vlastne a tie vinohrady potrebovali množstvo, množstvo robotníkov. A tí robotníci prichádzali z celého okolia, z celej bratislavskej stolice, dokonca z trenčianskej stolice, z nitianskej, to znamená, z veľkej, veľkej diaľky prichádzali obrábať a tie vinice, lebo tých vinic bolo tak strašne veľa, tak obrovské množstvo vlastne tej pracovnej sily tam bolo potrebné. A napríklad títo ľudia sa takýmto spôsobom tie strávali. A toto je jeden z tých veľkých problémov, čo súvisel práve s tým uzavretím toho mesta. Naraz ste mali problém zohnať nejaké potraviny, mm-hmm. naraz ste mali problém obchodovať. Keď ste vínohradník, tak to nestačí, že len to víno máte, vy to víno musíte aj predať. predať. A to víno sa predávalo buď vo veľkom, to znamená, že niekto prišiel, alebo vy ste to niekam odviezli, záviselo od toho, že ako ste na tom boli finančne. Ale alebo... víno
0: z nakazeného mesta nikto nechcel.
1: Áno, ono samo o sebe víno by nebolo až taký problém. Problém bol to, že, že dosť veľké množstvo vína sa predávalo v malom a to boli práve tie biechy. To znamená, že museli ste mať kopu ľudí, ktorí vás z tej vieche prišli naštíviť a prišli vám to víno ľudovo povedané vychostať, vypiť mm-hmm. na tú viechu. A toto bol, to bol napríklad ja, ktorý už v 16. storočí opisujú cestovateľia, ktorí tu boli, že, že vlastne v tej Bratislave tam takto všetci pijú. Sused susedovi pomáha s vínom, že mu ide vypiť. Samozrejme, že mu za to zaplatí. Ale že takto, takto to fungovalo. To fungovalo do 20. storočia, tieto viechy, takže to nie je nič, nič nové. A teraz si predstavte, že ti ľudia vám tam neprichádzali. Hej, nikto vám sa neprišiel, bo to bolo zakázané a podobne. Neprichádzali ľudia ani na tie roboty, to znamená, že nemal kto tie vynohrady obrávať. A vy teraz dobre, v 1712 ste ešte stihli tú úrodu nejakým spôsobom pozbierať a doniesť. Ale v 1713 ste už tým mali veľký problém. Ale ten problém sa objavil práve na jar, kedy, keď sa vrátime k tomu, tomu nepokoju a práve to súviselo s takými tými silným úzáverom toho mesta, uh, práve s tým obmedzením toho všetkého, pretože len v danom čase, asi, asi pár mesiac možno predtým, a ako, ako došlo k tomu takému tej zbure obyvateľstva proti všetkým týmto nariadeniam, tak len vtedy sa povolilo, znovu zabezpečil sa nejaký taký trh, ktorý prebiehal práve na tom kordóne, to znamená na tej línii, tak to je aj dobovo, ten termín sa používal, že línia, na tom kordone sa dalo trošku obchodovať, bolo presne stanovené, že v ktorý deň tam môžu ľudia z vidieka doniesť veci a tak neviem, ako to prebiehalo úplne, že ako, ako ten, ten obchod bol, že či to teda to nejak donieslo, položilo a človek tam nechal peniaze a zase to ten dotyčný sedia, ktorý prišiel z videku, uh, zobral toto skutočne nevieme, ako to prebehalo, ale vieme, že v ktoré dní napríklad že sa mohli, čo je, že v pondelok sa mohla takýmto spôsobom predávať hydina, že mohli si teda tedy obyvateľia z Bratislavy kúpiť hydinu. V stredu napríklad drevo. vápono, v seno vo štvrtok zase piatok ryby a v sobotu sa zase predávalo obilie. Takže vieme takto, aspoň, že v ktorých dňoch sa čo dalo. No, ale následne na to možno aj s nejakým takým tým, s takouto nejakou atmosférou, možno aj v tom čase nejakým spôsobom ten početý nakazený klesal, lebo už bola jar a po tej zime, tak a okrem toho vo všeobecnosti v zime nie je ten mor taký práve najsilnejší, tak, tak sa skutočne stalo to, že 30. apríla v tom 1713 roku a, došlo k takéto veľkej vzbúre, ktorú viedli ženy, pretože veľké množstvo zbúr vedú ženy, ženy sa neboja, a ísť proti vojakom, lebo zase vojaci malo kedy do žien strieľajú. Ano, Takže to, to sú také úplne bežné tieto, tieto zbury, že v tom 17. a 18. storočí, že viedli ženy no a tie ženy teda išli k tomu sanitnému kordónu a snažili sa ho ako preraziť. Popri tom, popri tom napadli práve týchto chirurgov morových a nakoniec musel samotný Richter tam proste prísť aj s členmi mestskej rady a musel nejakým spôsobom... Zabraniť tomu proste vysvetloval to, už to bolo tak podvečer, takže tam možno sa celý deň hecovali k tomu, aby, aby sa takéto dačo stalo. Podarilo sa mu to zvládnuť, ale hneď na to vytvorili takú mešťanskú jednotku, že 40 mešťanov bolo pripravený, že keď znovu niečo podobné nastane, že jednoducho zasiahnu. Hej, že. A čo inak pripomeniem, že Richter a členovia Mestskej rady ich aj to znamená, že Richter neodišiel z mesta a nepovedal, že ja mám peniaze, a dokonca Pavol mal ešte aj dom, myslím, že vo Svetom Jure, takže on mohol kedykoľvek mohol, odísť jasne. a povedať si, že ale ste mi ukradnutí všetci, ako tu ste do jedného, že on zostal v tom meste a spolu s ním určite veľká časť tých mestských, mestských predstaviteľov mesta a snažili sa nejakým spôsobom s tou epidémiou pracovať a bojovať.
0: Čiže pravdepodobne aj vtedy vznikali, e, tiež mi to napadá v súvislosti s dnešnými alebo s nedávnymi udalosťami covidovými, vznikali konšpiračné teórie.
1: No my nevieme úplne, že aká tam bola konšpiračná teória. Mohlo tam niečo byť, čo za tým stalo, žiaľ, to teda prámene nám neumožňujú, ale úplne prirodzené mohlo byť aj to, že, proste, že už mali toho tí ľudia dosť. Si mm-hmm. povedali, že nie, že potrebujeme nejakú voľnosť a podobné veci. Ako hovorím, že mohlo byť aj to, to že teda tie nariadenia, to, to obmedzenie pohybu, aké bolo že bolo tak prísne v danom čase a možno práve ten pohyb tých, respektíve to, to umrtie tých ľudí nebolo také výrazné, že, že si to ľudia proste dali do, do nejaké a povedali si, že prečo my tu sme zatvorení a, a vlastne nič také sa nedeje vážnejšie. Lebo väčšinou práve ten mor prebieha najvýraznejšie v takých letných, letných uh-huh. mesiacoch, keď je teplo a kedy vlastne aj tie, tie, tie potkany boli prakticky celoročne po ruke, oni z tých domácností neodchádzali, takže... Skôr teda v tej zime že tie bochy boli menej aktívnejšie, akože menej, menej, menej proste štípali ľudí, takže tomu bola taká tá, tá blokovačka. Ale hovoril som, spomínal som, že, teda, že tá zima bola, ten 1712 bola taká vlhká a mierna, ako Nevieme teploty, lebo to tam nezachovalo sa nám takéto informácie, ale teda z iných krónik vieme takéto údaje.
0: Boli lekári tých dní v podstate podobnými hrdinami, ako boli mnohí lekári počas našej pandémie?
1: To keby sme vedeli. Mm-hmm. To keby sme vedeli. Jako, ja si myslím, že skôr rodinami tejto pandémie Morovej boli práve tí chirúrgovia. Mm-hmm. A, a možno ani tak ešte nie tí chirurgovia, ale potom ešte rôzni, rôzni obliadači, ktorí vlastne tých ľudí obľadali, ktorí my vieme podľa Mestských účtov, že existovali. A Uh, napríklad teda, ako ten lekár, nechcem teda nejakým spôsobom znižovať jeho, jeho významnosť, uh, paradox je napríklad, že tí lekári boli zo zahraničia, mm-hmm. že to neboli nejakí miestni, niekedy na tým rozmýšľančím návodom nejakým miestních neutekli niekde preč, Jasne. čo bolo také bezpečnejšie v úvozovkách, ale vieme o tom, že, že jeden lekár bol s takým talianským menom Druhý tiež, myslím, že bol niekde z, z oblasti švančerských kantónov, to znamená, že, že boli to ľudia mimo, pravdepodobne aj možno s nejakými skúsenostiami. O jednom chirurgov vieme, že bol pôvodom zo Slieska, to znamená, že ten sa vyslovne ponúkol do mestských služieb. Uh-huh. Ako hovorím, boli tam veľké peniaze a v tom danel, pretože vtedy sa platili takýmto ľuďom vyššie sumy ako štandardne, lebo fakt to bolo ako to bolo, dá sa povedať, že rizikový príplatok. A, a teda okrem toho vlastne boli ešte takí mesky, mesky non je to tak nazývané, že kapitáni mesky štvrtí, ale to išlo skutočne u ľudí, ktorí, ktorí vlastne keď sa po týchto mŕtvych a pochorých vyprázdňovali tie priestory v tých domoch, oni dbali o to, aby tie priestory boli vydýmené, oni dbali o to, aby napríklad tie šaty boli naložené na vozy, lebo tie šaty sa nosili mimo mesta spalovať, aby sa napríklad tie priestory vyčistili. To znamená, že všetko, čo čo sa dalo spáliť, tak sa pálilo, väčšinou sa pálili slavníky, palili sa šaty, palili sa nejaké prikryvky a p- p- podobné veci, a, ale napríklad nábytok sa neničil, hej, nábytok a kuchynské vybavenie, ktoré bolo kovové, tak to sa čistilo, to sa všetko čistilo lúhom, mm-hmm. o tom vieme, a, a aj z iných, iných prameňov, že vlastne a napríklad títo, títo kapitáni, ktorí tým, že vlastne robili takúto kontrolu, tak tí pomreli. Že tých práve ten mor pozabíjal, že, že to malo takýto. To bol skutočne značne rizikový job proste pre nich takéto kontroly ešte robiť.
0: No ale na dôvážok bolo potrebné obete Moru aj niekde pochovať bezpečným spôsobom. Nebolo ich málo tých obetí. A kde boli vlastne mŕtvi zosnúli, pochovávaní, keďže väčšina cintorínov sa v tom čase ešte nachádzala vnútri mesta? Lebo tie väčšie cintoríny, Ondrejský aj Kozia Brána, boli v podstate zriadené až koncom 18. storočia.
1: A pochvalo sa na normálny cintorín. To znamená, že napríklad na ten cintorín, ktorý bol pri dome, tak sa normálne pochovávali tí ľudia, ktorí tam, ktorí tam mali, mali, ktorí boli bohači, tak tam pochovávali. Pochovávalo sa na Cintoríne ešte pri, pri Vavrineckej bráne. No ale už v každom prípade bol zriadený aj osobitný cintorín a ten bol zriadený v lete 1713. To znamená, že Pravdepodobne v tom lete asi dochádzalo k nejakej, nejakej takej tej kulminácii toho ochorenia, že možno aj tých mŕtvych bolo práve najviac. No a ten sa zriadil pri Lazarete, a, ktorý bol na Dunajskej ulici a, a ďalší cintorín sa zriadil koncom roka a, na dnešnom Kolárovom námestí.
0: Na mieste chemicko-technologické fakulty.
1: tam bola brána vtedy vlastne na Kolárovom mm. námeste bola Šendorovská brána a tam bol, tam bol zriadeň takýto tiež morový cintorín, na ktorý sa ukladali práve teda tí ľudí z tých predmestí a aby som sa ešte vysvetlil, že prečo pri tom Lazarete, vlastne Lazaret slúžil ako taká nemocnica Lazaret nebol institúciou zdravotníckou ale inštitúciou opatrovateľskou, to znamená, že tam vlastne boli, tam dožívali mm-hmm. starí ľudia, ktorí sa nemali kdo postarať ktorí vlastne boli chovancami toho, toho špítala, toho lazaretu, ale v danom prípade, teraz vlastne konkrétne pri tej, pri tej epidémii bol využitý na to, že sa so tam vlastne zhromažďovali chory. Čo napríklad z dnešného hľadiska by nebolo práve najlepšie yes. uh, natiahnuť tých chory dohromady, ale my napríklad vieme skutočne z mestského účtovníctva, že že mesto tam kupovalo slamu, aby proste mali na čom ležať, Kupovali tam pokrievky, prikryvky teda, aby boli prikrytí, aby mali na čom na plachtách, aby, aby mali ako ležať. A čo je naj, najzaujímavejšie, že zaplatilo sa ešte osobitné peniaze kňazom, ktorí tam chodili, chodili vlastne pomazávať. pomáhať, dávať aj posledné teda pomazanie. A ešte veľmi pekné informácie aj o tom, že tam boli ženské opatrovateľky, mm-hmm. A tým sa teda dá osobitná mzda. Za to. A to. To ma veľmi potešilo, lebo to, to skutočne vidieť takéto údaje o tom, že, že vyslovene oni aj boli nazvané ako, ako ošetrovateľky chorých. To neboli rádové sestry. To neboli rádové sestry, to boli podľa mňa nejaké mešťanky, alebo možno, možno aj cudzie ženy, ktoré od odniekiaľ prišli, ktoré sa vyslovene o tých chorých starali. Takže to je, a ktoré za to dostali normálne mzdu, mzdu z mestských vlastne financí, čo napríklad znamená, že napríklad tým chirurgom alebo lekárovi sa platili peniaze na, na kuchyňu, na mm-hmm. ich kuchárky, lebo bolo jasné, že nebudú sa môcť stravovať niekde v nejakom hostinci verejnom a museli mať vlastne zabezpečené, keďže to boli cucinci, tak asi nemali ani možnosť svojej rodiny, tak sa im, tak sa im vlastne platilo to, že, že mesto im platilo ako ich vlastné kuchárky, ktoré sa im starali o domácnosť ako taký bonus dostal.
0: Žili aj títo ľudia nejako delenia od iných mešťanov?
1: Taká tá prirodzená izolácia tam bola, pretože to je tiež jedno z tých odporúčaní, že keď je choroba, tak jednoducho nejdeme sa brátať so susedmi ani. A to napríklad máme v listoch aristokracie, že, že vypukol tam mor, tak prosím ťa, nie že pôjde za nejakými susedami, hej, alebo za nejakými dievčatami, lebo sa môžeš nakaziť. Nikdy nevieš, od koho to môžeš mm-hmm. dostať. Takže tí, ľudia sa skutočne uzavreli do tých svojich domov. Lenže zase ten dom si musíte predstaviť takže v tom dome nežil, povedzme, len ten bohatý nejaký majiteľ, ale popri ňom tam ešte žili ďalší ľudia, alebo aj v tých najbohatších domoch boli priestory, ktoré sa prenajímali, ako byty, ako keby. A takže tam bolo viacej tých, tých dnešnom ponívaní slov rodín, plus ešte vlastne každý ten bohatší človek mal, mal veľké množstvo služobníctva radovo si myslím, že v Bratislave v tých najbohatších rodinách tam bolo 5 až 10 slúhov, ktorí boli vlastne ako keby viazaní na tú, na tú domácnosť, lebo tam bolo bežné, že mal človek osobného slúha, že boli rôzni bol pachovci pri koňoch a tak ďalej a tak ďalej. veľká skupina ľudí, ktorá tam ako keby narastala v tom meste, bolo skutočne veľké množstvo takýchto ľudí, ktorí, ktorí mali nejakú, nejaký iný vzťah a neboli to tí tí ľudia, ktorí my vieme nejako podchytiť cez nejaké daňové súpisy, že boli plácami dania, ale boli v nejakom takomto, takomto pomere. Takže.
0: Ja odbočím ešte k tým cintorínom, lebo v podstate tie morové cintoríny už dnes prakticky neexistujú. Ten pri e, Vavrincoj Laurinskej bráne, myslím, nie, ten už dávno nie je. Ten už dávno nie je. No. už dávno nie je a rovnako ani ten, ktorý je na mieste chemicko-technologickej fakulty. Čo sa s nimi stalo? Ako, ako, ako sa ich zbavili prakticky?
1: No, Ona ako cintorín vlastne slúžila na hromadné pochovávanie a stalo sa s nimi to, že proste potom tam postavili domy. Ako to...
0: a takže v podstate tam nebola to, žiadna to tam,
1: ako nie To tam, ako vám hovorím, že ono sa veľmi rýchlo zabúda na tieto ochorenia. Mm-hmm. to znamená, že možno po nejakých 20, 30, 40 rokoch sa na to úplne zabudlo a ak si uvedomíme, že vlastne na tej časti toho koárovo námestia i bol, boli postavené domy, ktoré dnes sú už zbúrané, Na meste bol trošku užšie, tak tak vlastne je otázne teda, že či, bolo, či boli tie, tie hroby priamo pod tým súčasným námestím, alebo mm-hmm. boli pod tými domami, ako žiaľ, toto je nejako veľmi podchytiť. E, e, napríklad aj cholerový cintorín, ktorý, ktorý sa nachádzal neďaleko Trávskeho míta. tak tiež e, sa mi zdá, že pred dvomi rokmi tam vykopali nejakú kostru a policia u nás chcela v archíve zistiť presne, presne zadefinovanie, že kde sa ten cintorín nachádzal. Mm-hmm. Hovorím Google Maps, neboli vtedy, ale akože našli sme nejakú mapu, mapu z 19. storočia, kde sme to mali nejakým spôsobom zvýraznené, tak tiež sa na to zabudlo, hej, že proste, že kde to je a kde sú tí mŕtvi pochovaní, ale teda napríklad ukoho totoranského mita bolo tých viacej, už po tom 18. 19. storočí.
0: Mm. Radi zabúdame, ale kedy to zabúdanie e, konečne začalo? Teže na základe čoho začala epidémia slab, slabnúť a kedy skončila?
1: No toto je tiež taká vec, ktorú, ktorú nevieme historicky nejakým spôsobom proste podchytiť. Vieme teda, že že koncom toho roku 1713, respektíve začiatkom roku 1714 si už nechali mešťania dať, vystavili si nejaké potvrdenie od viedenských lekárov o tom, že teda meste už mor nie je. To znamená, že minimálne nebol tak výrazne už šírený, alebo vôbec nebol. Proste jednoducho tá nachádza, odišla, ale zase úplne z iného súdka, v 1115 ešte spomína sa v Kalinkove, to znamená, že v dedine, ktorá je nedaleko Bratislavy, že im tam ešte zomrel niekto námor, to znamená, že tá choroba nemusela nejako úplne odísť a keď si uvedomíš na tom vidieku sa šírilo tá ochorene trošku, trošku pomalšie a nie tak výraznejšie, tak tak ne, nebolo to ešte úplne asi možno odídené. A na druhej strane, mohol sa stať hypoteticky úplne to, že, že to len tak nazvali nejak, nejaké iné umrtie týmto, to, týmto označením. Lebo toto je ten veľmi vážny problém, že niekedy skutočne tým termínom uh, mor sa nazývali aj rôzne iné ochorenia alebo rôzne iné choroby, ktoré mohli mať podobné, mm-hmm. podobné príznaky. Uh, v každom prípade proste teda uh, zrejme už teda aj možno aj pod zase zimy, lebo myslím, že tá zima 1913 už bola taká studenšia, tak, tak mohol byť teda ten ústup, ústup toho ochorenia. Vo všeobecnosti ten rok 1913 bol veľmi taký nepriaznivý klimatický, že bol dosť, dosť zlý, bol aj studený, aj vlhký, že sa veľa prešalo, takisto tie chroniky spomínajú, že bolo také, že zlá úroda bola hrozná, že, že ako keby to všetko sa tak spájalo dokopy, mm. že aj to ochorenie postihlo tých ľudí aj aj vlastne aj to počasie bolo také ale to si zase treba uvedomiť, že toto bolo posledná finálne štádium jednej takej fázy tej povestnej malej doby ľadovej, kedy, kedy skutočne to bola asi najstudenšia fáza toho celého obdobia 1709 bola pravdepodobne najstudenšia zima v celej Európe, vtedy zamrzla Temža, zamrzli ich Benátky a podobné záležitosti a obrovské množstvo ľudí proste zomrelo, zomrelo vlastne vďaka chladu, že nevedeli si ani vykúriť domácnosti a práve tie následovné roky boli tiež takéto, že, že studené, malo kedy veľmi nejak extra teple, aj zlé úrody boli, aj zlé úrody hrozné, hrozné a tým pádom aj zlé víno bolo, čo tiež ovplyvňovalo a až po roku 1915 sa to začalo trošku tak nejako, nejako vlastne ukludňovať. Takže je možné, že trošku tu pomohla zima a pri tom všetkom, pri, ďalšom, pri ďalších veciach mohlo, že tá epidémia skutočne po nejakom roku dvoje odíde. Niekedy sa vám viedlo, že v tej lokalite 10 rokov, že s nejakými tými prestávkami zimnými, ale tu nás skutočne odišla.
0: Čiže demografické a ekonomické následky boli, dá sa povedať, nesmierne. Tak predpokladám, že asi je pojedenie dlho trvalo, kým sa mesto, a nie len Bratislava, ale aj ostatné mesta krajiny dostávali z tejto, tejto rany. Vieme si to nejako priblížiť?
1: No tu je to najväčší problém napríklad, keď hovoríme o Bratislave, keď hovoríme aj o Úhorsku v tom, že nám vtedy vlastne skončila jedna taká dlhodobá, dlhodobé obdobie takého enormného ekonomického úpadku celej krajiny, ktoré súviselo práve s takouto finálnou fázou, kedy sa, kedy sa vlastne oslobodzovalo Úhorsko pod tej osmanskej nadvlády, to znamená tie obdobie tých... 80., 90. a tých, tých prvého decenia 18. storočia, takže 80., 90. roky 17. storočia. Kedy vlastne bolo bol, bol práve to územie dnešného Slovenska, teda západné, západné Maďarsko súčasné, najviac postihnuté zdaneným, výrazným zdanením a nielen zdanením, ale aj ubytovaním armád a podobných vecí, pretože všetky tie armády, ktoré Chodili na tie výpravy vlastne do dnešného, dnešného Uhorska, respektíve do dnešného uh, južného, južného Maďarska, tak oni na zimu išli uh, prezimovať práve na územie dnešného Slovenska, na územie západného Maďarska a to s tým strašne súviselo obrovské zaťaženie, daňové, finančné, toto financovali hlavne mesta a stolice, a proste celá, celá tá ekonomika bola v totálnom rozvrate. Ešte si predstavte do toho, že vám bola stále zima, lebo ako hovorím, že toto bola taká tá epizóda od toho roku 1670 do toho, 1715, bolo to tzv. maunderovo minimum, kedy, kedy bolo najchladnejšie z tej celej doby, doby Ladovej, teda malej doby Ladovej. A zima bola, zle úrody boli Kopu daní ste platili, každú chvíľu ste mali niekde nejakých vojakov, ktorí od vás pýtali peniaze, takže my nevieme úplne presne povedať, že, že do akej miery, lebo sa to všetko proste nám nahrábalo dohromady. Ešte aj to Rakúco-Postane do toho nabehlo. Takže všetky tie zlé veci sa nám nahrábali dokopy a tá Bratislava bola už vtedy zadlžená v tom čase a bola aj potom a ešte nejakých 20 rokov, kým sa z tých dlhov dokázala nejakým spôsobom vyrábať. Ale my vieme napríklad, že táto epidémia, mesto stála 11 461 zlatých. To je vyúčtovanie za ten rok 1713. 1712 to bola tisícka. Za jeden mm-hmm. mesiac tisíc zlatých. Tých 11 tisíc zlatých to je obrovská zoma. Mm-hmm. Skutočne obrovitánska zoma. Práve takých tých mestských nákladov za mesto, čo platilo za všetkých tých ľudí, ktorí sa starali, za všetkých tých chirurgov, za všetky tie veci, ktoré bolo potrebné nakupovať, proste aby ten Lazaret fungoval. 600, 600 zlatých bol napríklad len len lieky, ktoré sa zaplatili lekárnikom. Vieme to nejako približiť? Keď si, pred... no, keď si to predstavíme, že to sú, to sú zlatky a tie mzdy boli niekde na úrovniach, úrovniach denárov, to znamená, že na stotinách mm-hmm. tých súm. Vy ste si napríklad zavedeli, za, za tých tisíc zlatých sa vedelo kúpiť poriadny dom. Hej? Mm-hmm. Že to, sú, to sú skutočne obrovitanské peniaze. Na dnešnú, na dnešnú dobu obrovské peniaze, že, že človek reálne takú sumu ani nemá vedieť, ako mesto si na to musel samozrejme požičať, bola tam teda myslím, že dokonca aj nejaké odpustenie, ktoré, ktoré tam dal panovník aby teda znižil tie, nejaké tie financie, ale takéto záležitosti išli na náklad mesta, že to bolo, to bolo ako keby nepredvidateľný ne, ne náklad, ktorý, ktorým vlastne nikto nečakal a ešte do toho vlastne spojené to, že ste nemohli nič peňažiť, lebo však aj mesto malo svoje vinice, aj mesto predávalo víno a keď ste nemali dobrú úrodu, tak ste vlastne nevedeli na tom nejak extra zarobiť. Takže tým, že pospájali sa všetky tie zlé veci, tak, tak tá Bratislava sa z toho finančne dlhodobo, dlhodobo Ale nielen teraz z toho moru, ale aj zo všetkých tých záležitostí, ktoré som spomínal predtým.
0: No a opakovala sa potom ešte podobná situácia? Vyskytla sa ešte niekedy potom v Bratislave podobne silná epidémia.
1: No, čo sa týka ďalšie, najbližšie, tak tá bola v roku 1938, ale teda vieme, že boli robené nejaké opatrenia, ako je zase tie kontroly, zase nejaké, nejaké to obmedzenie, ale nevieme o tom, že by sme mali nejaké nejaký výraznejší vplyv. Mám taký pocit, že vlastne Bratislavu to ani, ani nejak extra nezasiahlo. Uh, najďalej, najbližšie sa mi zdá, že v Nitrianskej stolici boli nejaké, nejaké umrtia. Vtedy vlastne ten mor najviac bol na Spiši a na, na Východnom Slovensku. Potom vlastne ďalšia epidémia, ktorá bola 1970, tak tá už vyslovene bola mimo. Že, uh, bola myslím, že na Východnom aj to len veľmi, veľmi slabo, že nejakým spôsobom sa, sa, sa už vlastne tohto regionu nechytil. Že sa, to, toto bol skutočne taký ten, ten kulminačný faktor uh, tých morových epidémií, že že ten, ten západ bol najviac podchytený práve, práve vtedy. Mm-hmm.
0: No túto konkrétnu e, morovú epidémiu nám dodnes pripomínajú dva stopy, Jeden na Rybnom, druhý na Župnom námestí. Ten na Rybnom námestí bol stýčený vo februári 1713, úplne uprostred zúriacej epidémie. Ten votívny charakter, že to bol prosebný a predpokladám morový stĺp. Aký zmysel vôbec malo vtedy venovať čas, energiu financie na výstavbu týchto stĺpov?
1: Trošku to popravím. Základný kameň bol až v septembri 1713. Mm-hmm. Je to dokonca zapísané v mestskej zápisnici, pretože išlo o taký aj významný reprezentačný akt miesta, že, že sa mi rozhodli. nerozhodli. Skutočne teda je tento stĺp na Rybnom námestí z toho roku 1713, potom je ten na župnom, ktorý je už neskorší a ešte dokonca existuje stĺb aj v Rusovciach, ktorý je z roku 1719, tiež je vlastne e, práve v súvislosti s touto morovou epidemiou postavený. Takže stĺp. Ešte, pri... ešte je tretí tým padom, akože, takže sú vlastne tri tie stĺpy. A ešte by mal byť jeden? Ten, ale myslím, že už nie, morový, nie, nie je nie? morový. A, v každom prípade tento na Rybnom námestí, teda, bol, tam, bol tam tá tá mestská iniciatíva a nie je to nič neprirodzené, uh-huh. že to bolo práve počas tej zúriacej epidémie, pretože uh, viera, uh, daná, daná viera v danej dobe uh, skutočne vravela o tom, že mor je trest Boží. Uh-huh. A je skutočne potrebné si uzmieriť uh, za tie hriechy, ktoré sme spáchali, prečo na nás Boh poslal mor, tak je nejaký nejakým spôsobom uzmieriť. Ono sa napríklad aj častokrát aj počas morových epidémií robili procesie. Aj v Bratislave dokonca. Pri epidemii 1678 79 bola veľká procesia, kedy sa vytiali ostatky svetovia na Almužníka. A mm-hmm. v čase zúriacej epidémie skutočne uh, sa robili práve takéto, takéto úkony, pretože uh, pokiaľ nás Boh treste, tak proste Boh aj je milostivý. To znamená, že tam nie je nad čím, nad čím premyšľať. A vôbec ako niečo nad čím ani pozastavoť. Samozrejme, my to dnešného hľadiska berieme, že, že to je niečo, to však porušovali všetky tie možné nariadenia a podobné veci, ale pozor, to je, my sme ešte v 18. storočí, ktorý nám ešte nikto nepovedal, že príde nejaká veda niekedy, ktorá nás bude bude liečiť a ten, tá, tá viera, viera bola autentická, proste silná, tam ste nemali nad čím premyšľať. My už sme dneska postihnutí 19. storočím, kedy sa všetko to magické dalo preč a už sme takí príliš premyšľavie, že už ani, už ani pri, tom, pri tej viere nesme takí, akí boli ešte títo naši predkovia v 18. storočí a to je, toto je skutočne že jeden z týchto úkonov. A to o tom, že vlastne skutočne tí ľudia verili, verili tomu, tomu Božnemu zásahu, tak tam to je vidieť aj v, v tých aktuálnych, nejakej tej aktuálnej uh, komunikácii, že v, napríklad uh, poviem takú, takú príhodu uh, v tom roku 1713 uh, nebolo zasadnutie cechu postriehačov v Bratislave, uh-huh. lebo cech bol mal celú horskú platnosť a to boli postriehači súkna, to boli takí špecializovaní uh-huh. remeselníci, ktorí takým veľkými ložnicami strihali súkno, aby bol na tom súkne taký jemný vlas. A to skutočne bol jeden človek na jedno mesto, hej, že nebolo treba. A všetci sa, všetci sa stretávali v Bratislave, v Bratislave bolo ako keby ich sídlo. Tak ten rok sa nestretli v Bratislave, stretli sa v Modre, a prijímali samozrejme nových, nových majstrov, prijímali učňov a tým učňom tí majstri rozprávali, teda, že aké majú zásady kresťanské dodržiavať. Každý im povedal nejakú zásadu a jeden z tých majstrov povedal, že užívaj čas, prichádza smrť, čiň človeče veci po poriadku, boj sa Boha. To znamená, že takéto rady, rady súvisiace práve aj s tou, s tou epidémiu, ktorá prebiehala v tom čase ešte a tu Bratislavu tam, tam nevočila, tak on takéto ponaučenie dával, dával tým učňom pri, pri tom prijímaní A napríklad aj v rôznych nariadeniach sa stretneme s tým, že, že a, a konkrétne napríklad v 1664. Modre je krásne nariadenie. Zakazuje sa vdovcom a vdovám ženiť sa a vydávať príliš rýchlo po smrti partnera, lebo potom na nás pán Boh posiela mor
0: tak dúfam, že len to nie. Vystrihanie pred strihačov bolo, myslím si, že dosť akutné a aktuálne do dnes. Morové stopy sa nestavili len tak pre nič za nič, v konečnom dôsledku v podstate niečo podobné sa stavia aj pri jazere Rohlík. Myslím si, že nás to všetkých môže učiť pokore nielen k časom minulým, ale aj k časom dnešným a dokonca aj k časom budúcim. Užívajme e, si života, užívajme dňa a buďme radi a dúfajme, že už nikdy, nikdy nebudeme musieť podobné stopy v budúcnosti stavať. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Duchoň, za krásny rozhovor a s vami, milí priatelia, ja sa teším niekedy v penú zdraví na budúce. počte.